0: 各位弟兄姊妹，大家平安，欢迎收听2023年5月16日的晨更读经。我是廖贼牧师。今天经文查考的内容是《沙母尔记下》18章 24~33 节，《沙漠耳记下》18章 24~33 节内容是大卫听闻亚沙龙死讯的反应。首先，我们来看《撒母耳记下》十八章二十四到三十节。大卫正坐在城瓮里，守望的人上城门楼的顶上，举目观看，见有一个人独自跑来，守望的人就大声告诉王。王说：“他若独自来，必是报口信的。”那人。跑的渐渐近了，守望的人又见一人跑来，就对守城门的人说：“又有一人独自跑来。”王说：“这也必是报信的。”守望的人说：“我看前头人的跑法，好像沙都的儿子亚西马斯的跑法一样。”王说：“他是个好人。”必是报好信息。亚西马斯向王呼叫说：“平安了！”就在王面前，脸伏于地叩拜说：“耶和华你的神是应当称颂的，因他已将那举手攻击我主我王的人交给王了。”王问说：“少年人亚撒龙平安不平安？”雅西马斯回答说：“约押打发王的仆人。那时，仆人听见众民大声喧哗，却不知道是什么事。王说：‘你退去，站在旁边。’他就退去，站在旁边。刚才读的经文，我们看到大卫，他坐在城里的监视哨里。”等候战争的消 息， 终于等到守望的人回报。二十四到二十六 节， 有一个人渐渐跑 进， 又有一个人随后。经文二十七 节， 守城门的人告诉大 卫， 跑在前头的那个人好像是沙都的儿子亚西马 斯， 大卫就以为。亚西马斯会来报好消息，他心里期待着要听到好消息。或许这位亚西马斯以往都是带来受欢迎的讯息。经文二十八到二十九节，当这位亚西马斯渐渐靠近的时候，他宣布耶和华神。已经把叛军交在大卫阵营的手中了。经文二十九节，当大卫问起押沙龙的时候，亚西玛斯却给了一个模糊的答案。他说他只听见众民大声喧哗，但不知道详细的情况。经文二十九节，大卫。对于以色列国的内战，大卫似乎只关心押沙龙平安不平安，却忽略了军兵的伤亡。叛军的首领押沙龙，因着他的骄傲和犯罪，带给以色列国内战，也带给他自己家庭纷争。但是大卫却还是念念不忘的要保全亚沙龙的生命，这也暴露出大卫他体贴肉体的人性。亚希马斯没想到大卫王也会落入体贴肉体的软弱中，大卫只在乎亚沙龙的安危，却忽视军兵的生命。以及神所带来的胜利，二十八节。弟兄姐妹，即便是你所敬仰的属灵前辈，当他暴露出肉体本相的时候，不必感到讶异，因为亚当的后裔都是如此。撒母尔记上二章三节。撒母尔记上二章三节的经文提醒我们：人不要夸口说骄傲的话。自以为刚强的人，也会自取其辱。夸口的当指着主夸口。亚西马斯面对大卫的询问，他立刻听出大卫的心思，因此呢，亚西马斯就。拐弯抹角的回答，大卫对大卫说：“不知道。”二十九节，弟兄姐妹，人都会有体贴肉体的儿女私情。人如果不警醒，就很容易拿体贴肉体的爱心来抵挡神的公义，结果的就会带来溺爱。伪善包容罪恶，行耶和华眼中看为恶的事。因此，神要继续的塑造大卫的生命，彻底破碎大卫体贴肉体的罪性，来炼尽大卫的生命。回到今天的经文，《撒母耳记下》十八章三十一到三十三节。古士人也来到，说：“有信息报给我主我王，耶和华今日向一切兴起攻击你的人给你报仇了。”王问古士人说：“少年人压沙龙平安不平安？”古士人回答说：“愿我主我王的仇敌和一切兴起要杀害你的人都与那少年人一样。”王就心里伤痛，上城门楼去哀哭，一面走一面说：“我儿压沙龙啊，我儿，我儿压沙龙啊，我恨不得替你死，压沙龙啊，我儿，我儿。”经文三十一节记载，古士人紧接在亚西玛斯后面来报信。古士人说到大卫的敌人被打败。经文三十二节，大卫紧接着询问关于押沙荣的情况。三十二节，这个古士人他很直率的回答，大卫一切的仇敌都应该与那少年人一样。换句话说，押沙荣死了。弟兄姐妹，这个股市人没有那么高的情商，听出大卫的心思，也没有当管虎其实已经死了32节，经文33节，押沙龙死亡的这个消息，让大卫深感悲痛。大卫之所以如此的悲伤。很可能是因为大卫他的年纪已经大了，在大卫这些儿子当中，最有才华的就是亚沙龙。或许亚沙龙在一些肉体的样貌上呢，很像父亲，所以呢，大卫内心对亚沙龙可能有某种程度的溺爱。大卫他从耶路撒冷逃亡，一直到马哈念。一路上，大卫经历逃亡的苦难，但是大卫呢都能够忍耐、沉着的来应对亚沙龙的叛变。然而，当亚沙龙死了之后，大卫寄托的希望似乎破灭了。这也显露出大卫他体贴肉体的软 弱， 但 是， 即便大卫在怎样的溺爱压沙 龙， 都无法阻挡神公义的审判。经文三十三 节， 大卫他沉溺在老年丧子的悲痛当 中， 却忽略了。神百姓的幸福和国家的团结。大卫他悲哀哭泣地说：“我儿押沙龙啊，我恨不得替你死。”大卫他作为父亲为死去的儿子哀痛，这是可以理解的。但是大卫他有另外一个身份，大卫是神所。高某的君王，但是大卫却陷入儿女私情的情感纠结与哀伤当中。看来，只有神才能够使大卫的灵魂苏醒。弟兄姐妹，大卫的例子提醒我们：一个人过去他的刚强。不等于将来就不会软弱。我们如果忽略每一天以神的话来更新自己、警戒自己，自以为可以依靠过去的人生经验来处理复杂的人情事故，或是拿过去侍奉的成就来倚老卖老，这就很容易落入体贴肉体的网络中。如同大卫一样，神会借着日光之下许多事情的发生，来对付我们的肉体，塑造我们的生命，就如同神破碎大卫、塑造大卫一样。因着亚沙龙这一次的叛变。有许多效忠大卫的军兵也死于战争之中。这些牺牲的将士，他们也是许多父母亲的儿女。大卫呢，的确不能够忽略。因此，大卫如果要团结国家，医治国家的分裂所带来的创伤，大卫。他必须要依靠主，放下儿女私情，因为国家重建修复的工作还有一段路要走，也还有许多的工作要去做。以色列整个国家的元气需要恢复，民心需要团结。大卫王必须收拾起自己的情感。依靠主，扮演好君王的角色。一个称职的国家领导人，他必须将国家的利益放在个人利益之上，要放下小我来完成大我。大卫这次，他经历属肉体的天然人再次的被破碎。这也是神的管教，弟兄姐妹。虽然撒旦魔鬼不断的想要破坏神的计划，撒旦的目的就是拆毁、拆毁，只拆到根基（诗篇一百三十七篇第七节）。但神的用意，神的目的是要拆毁旧人，建立新人。神不会让大卫继续偏行己路，给魔鬼留地步。因此，神将要借着约押的责备，帮助大卫，使大卫的灵魂苏醒。最后，我们以一段经文作为今天查经的结论：诗篇十三篇三到六节。诗篇十三篇三到六节：耶和华我的神啊，求你看顾我，应允我，使我眼光光明，眼目光明，免得我沉睡至死，免得我的仇敌说我胜了他，免得我的敌人在我摇动的时候喜乐。但我依靠你的慈爱，我的心。因你的救恩快乐，我要向耶和华歌唱，因他用厚恩待我。诗篇十三篇三到六节。我们今天经文查考就进行到这里。愿主的恩惠平安与你同在。